0: Hi Held, wist je dat er in Nederland en België meer communicatieprofessionals zijn dan slagers, bakkers en kappers? Maar wat doet een communicatieprofessional nu eigenlijk? Dit zal je verbazen. Mijn gast is auteur en communicatieprofessional Cornel Warlop. Hij heeft het boek geschreven Het communicatie DNA: Tips en tricks voor de communicators van vandaag en morgen. Ja, het gaat voornamelijk over de rol binnen een grote organisatie. Ben jij een communicatiestudent, docent? Ben je werkzaam in de corporate communication? Of ben je gewoon benieuwd naar deze tak van sport? Dan is deze podcast een must-have. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: en welkom iedereen bij aflevering 103 van de Advertising Heroes podcast. Um, mijn naam is Jacarino uh, en ik uh, ben eigenaar van Advertising Heroes. Advertising Heroes is een, uh, een reclamebureau... maar dan met een enorme focus op social media, social media advertising... social media content creatie. Dus, uh, en met Advertising Heroes maken we hele gave campagnes. Maar wil je leren hoe je het eigenlijk allemaal maakt... He, dan uh, wil je meer weten. Wil je zelf je Facebook advertising doen. LinkedIn advertising. LinkedIn social selling. Webinar. Of misschien een podcast maken. Daar hebben wij Academy voor. Met een AH. Dus academygriekseei.nl En uh, ja, daar is een online training. En leer ik je hoe je dat doet. Dus dat zijn mijn twee bedrijven. En uh, kennis is kracht. Je hoort het al in de in de intro. Kennis is crashed. Zegt onze rapper. Kennis is kracht. En daar geloof ik in. Dus iedere week lees ik één boek. Iedere zondag lees ik een boek. Of zaterdag, zondag. En vrijdag daarop, Ik heb een heel mooi leven. Mag ik gaan zitten met de auteur. En deze week is het uh, Corneel Warlop... Met het boek uh, Het Communicatie DNA. Tips en tricks voor de communica- uh, voor communicators van vandaag. En morgen. En uh, ik zei: ik heb uh, iemand bij mijn studio. En dat is natuurlijk uh, Cornel. Cornel, welkom. <lacht> Hallo, dag. Uh, met, met een mooi openingsharpje. Ja, 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 ja. toch mooi, toch? Ja. ging bijna zeggen: yeah. yeah. <lacht> goed. Maar ja, goed. wat vind je van onze rapper? Dat is toch wel uh, uniek. Hè? I love it, man. I love ja. It. <lacht> wat is jouw muziek smaak?
2: Goh, ik, ik uh, luister naar alles, hè. zowel uh, jazz, uh, blues, uh, opera, uh, klassieke muziek. Mijn moeder stond vroeger te strijken uh, toen ze de opera oplag uh, thuis, dus dat ja. was fantastisch. Oh. Um, tegenwoordig ook R&B, hip hop, uh, dubstep, uh, you name it.
0: Ja, hè? alles, ja, ja, lekker man. Ja, ik heb, dat is een beetje mijn, uh, ik vind, uh, ik, 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 ben altijd dol op verrassingen. Dus ik was, als je naar mijn CD-collectie ook kijkt van vroeger, ik heb ze nog steeds trouwens. Ik heb heel veel verzamelscd's, omdat ik altijd alles leuk vind. Maar die zijn ook minste waard, volgens mij. Je kan beter een cd kopen van één artiest, die daar de verdieping in zoeken. Maar ik was altijd iemand van, uh, ja, weet je, de, de surprise-eieren uh, tot en met verzamelscd's. Als, als er maar iets te beleven viel, de ja. verrassing. Ja, daar hou ik van. Prima. Hey, um, Corneel, ik heb aan jou gevraagd: wat wil je drinken? Uh, Je zei, ik wil uh, een triple karmeliet. Lijkt me wel lekker. Nou, dat uh, dat proosten we even met z'n tweeën op. Zeker. Ik heb een erdinger en jij een... Cheers. Leuk tot zo. En we zitten even voor iedereen die toch een beetje let op alle coronaregels. Wij zitten echt voldoende uit elkaar. En uh, hoe gaat het eigenlijk bij jullie in België met met de vaccinatie? uh... Wel, zoals het Belgen betaamt, wij waren ongelooflijk negatief gedurende
2: uh, de afgelopen maanden. uh, Uh, Waarom? Over alles. Over over onze regering, over de communicatie van de regering over uh, ja, het ontbreken aan een duidelijke vaccinatieplan uh, over de vele uitzonderingen die ge- gegeven werden aan bepaalde lobbygroepen dus eigenlijk iedereen was, was mis tevreden, ja. maar eigenlijk zoals in het voetbal, eh, gisteren was het, was het België-Denemarken eh, dan zie je de eerste helft, trek nergens naar dan uh, zegt iedereen van ja, weet je we, we gaan uitgeschakeld worden, het is verschrikkelijk ja. maar dan de tweede helft komt Kevin de Bruyne erop en dan merk je van oké, okay, we scoren, we zijn fantastisch bezig en nu gaan we weer uh, Europees kampioen worden <laughs> dus zo snel keert het. En van nul in, in de coronaperiode merk je dat nu ook. Hè. Dus België staat nu aan kop van uh, uh, wat het aantal vaccinaties betreft ja. in Europa. Dus nu, uh, nu zijn we aan het versnellen qua, qua uh, zeg maar, uh, ja, de, de regels die gewoon opgegeven worden. En nu kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Hè. Dus ja. nu, uh, ja. nu, nu maken we er een competitief
0: voordeel van. <laughs> I love it. Gewel- ja geweldig <laughs> ja nou weet je het is, is zo bij ons hebben we dat natuurlijk ook in Nederland en heel veel mensen die, uh, die iedereen vindt wel iets van het corona vaccin ook en uh, um, ja en, en ik heb volgende week heb ik iemand die heeft daar een boek over geschreven over de race om het uh, corona vaccin uh, en ook ja wat er gebeurt en ik heb een beetje een beetje doorgebladerd van ik ga hem zondag dus lezen en volgens mij is Pfizer is het een beetje de Mercedes onder al die vaccins. Dat is een beetje wat ik het doorkrijg.
2: Dat, uh, dat zou goed kunnen. Ja. Trouwens, uh, <laughs> Pfizer, de Pfizer-vaccins worden in België gemaakt ook. Hè? Dus, ja, nou, uh, d-
0: daarom. Dus uh, dan, uh, dan kan het... Uh, dat kan geen toeval zijn. Dat nou, kan nou, geen ja, toeval kan toch zijn. hè? <laughs> hey, uh, uh, Cornel, als je jezelf zou moeten voorstellen... wij staan met z'n tweeën in de lift... En we hebben ongeveer, je hebt een dikke minuut, nou, nee een kleine minuut om uh, met mij naar boven te komen. Of naar beneden. Waar we in mijn geval staan. zal het een dikke minuut zijn hoor. Dikke, ja, 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 ja toch wel. wel, he, toch wel. wel. Hey, wat zou je tegen mij zeggen om jezelf voor te stellen?
2: Bij, misschien heel erg saai, maar het, het helpt natuurlijk wel om, uh, om gewoon je functietitel te zeggen. Dus ja. ik ben uh, Corporate Communication Director in EMEA bij uh, Barry Callabout. Dus
0: de wereldleider in, in chocolade. Dat is al, dat, dat maak je, hier, hier maak je al indruk mee, want iedereen vindt chocolade geweldig en lekker. Exact. He? Ja, met de chocolade maak je indruk, met
2: communicatie iets minder.
0: <laughs> ja, wat heerlijk. Ja. Ja. En, en, uh, en als je kijkt even naar jouw functie, wat, wat neem eens even mee in jouw dag. Wat, wat doe jij als communicatie? Mag ik zeggen communicatie professional? Je bent communicatiedirector. Uh, communicatieverantwoordelijke. Ja. Okay. Dus
2: eigenlijk um, wil dat zeggen dat ik um, um, verantwoordelijk ben voor de grootste regio binnen Barry Callabout. Mm-hmm. Dus wat wil zeggen dat ik uh, eigenlijk grosso modo, hij gaat dat over 24 fabrieken in 19 landen. En die regio is echt gigantisch. Hè? Dus dat gaat van het noorden van de UK. ...tot Johannesburg in Zuid-Afrika... ...en van Casablanca tot uh, Moskou... ...en eigenlijk alles daartussen. Uh, En dus dat dat doen we... ...zowel interne als externe communicatie... ...met een team van uh, drie mensen. Dus dat is uiteraard heel erg uh, stretched, ...maar het is wel fantastisch... ...want om terug te komen op je vraag... ...mijn dag ziet er nooit hetzelfde uit. Uh, Zelfs in de coronaperiode... ...ja, was er toch nog altijd genoeg afwisseling. Dus dus dat is net het leuke. Je kan... Um, heel veel verschillende culturen uh, beleven. Je kan eigenlijk kijken hoe communicatie zich telkens anders vertaalt, terwijl dat je wel voor één en hetzelfde bedrijf werkt. Ja, ja, ja. Maar dat bedrijf vertaalt zich telkens opnieuw naar gelang uh, het land of zelfs de stad waar, uh, waar je na, in aanwezig bent. En dat vind ik namelijk uh, heel erg fijn.
0: Ja, kom maar. Hey, maar als je, als je stage, ik zou stage bij lopen en uh, ik loop een weekje met je mee. Uh, hoe, la- hoe laat sta je jezelf op? Ik ben even benieuwd naar, echt naar jouw dag. Hoe laat sta je jezelf op? Wel, er is een verschil
2: natuurlijk in de coronaperiode of buiten de coronaperiode. Ja. Uh, buiten de coronaperiode uh, zeg maar, ja, is dat meestal rond uh, kwart voor zes, zes uur, ja. uh, wat wel nog meevalt. Uh, ja. Nu is het iets, iets later, omdat ik gewoon iets meer tijd kan nemen, gezien dat ik nog altijd van thuis uitwerk. werk. Ja. Uh, Barry was een van de eerste bedrijven in België, zo niet het eerste bedrijf, die eigenlijk iedereen heeft laten thuiswerken. Um, oh. Nog ver voordat de overheid beslist had om iedereen thuis te zetten. Dus dat toont ook wel aan dat we wel... We zijn wel mee. Hè? Ja. Uh, dus dat was, dat was heel erg, heel erg vooruitziend. Um, en nu zijn we wellicht een van de bedrijven die het langst zal wachten om het personeel terug naar het kantoor te laten gaan. Um, wat je een beetje ziet, is dat je eigenlijk moet uh, ja, je, je dag herindelen. Hè. Um, en um, om eerlijk te zijn, voor mij is dat niet echt een grote aanpassing. Ik heb eigenlijk nooit echt gewerkt in um, uren. Nee, nee, nee. Um, voor mij is dat ongelooflijk oninteressant. Um, het, het weekend bijvoorbeeld, ja, als, als woordvoerder, want ik ben ook woordvoerder in, in België, uh, of pers voor lichter, zoals men ja, in Nederland ja, 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 ja. te zeggen. Um, ja, dan ben je eigenlijk toch altijd bereikbaar. Um, ja. En ik vind als je iets met passie doet... en je, je, je vindt het product fantastisch... en iedereen vindt chocolade toch wel fantastisch... Dan, um, dan is dat eigenlijk ook geen opgave. Nee.
0: Oh, is het, kun je dan zeggen dat je een beetje... niet oneerbiedig bedoelt... maar dat je een beetje geleefd wordt door, door de omstandigheden... wat zich op dat moment aanbiedt? Maar het is geven en nemen.
2: Uh, ja, ja. Ik bedoel... Ik vind het leuk om in een trip te zitten. Um, professioneel dan hè. Ja, uh, ik vind het ook heel <laughs> leuk om in een trip te zitten. Um, en uh, echt op te bouwen naar een moment. Een, een, uh, dat kan een, een overname zijn, dat kan een, een intern evenement zijn, dat kan een, een productlancering zijn. Dat is ongelooflijk leuk. Ja. Um, en natuurlijk, in een bedrijf zoals Barry Callebaut, wat een echt groeibedrijf is, dan heb je heel vaak van die momenten. Ja. En ik geef wel toe, het is wel een beetje verslavend natuurlijk, want je wil eigenlijk van het ene moment naar het andere gaan, waardoor dat je mega excited bent. En ja, dat ja, ja. Je, eigenlijk continue, je wordt continu gepleased in dat professionele gevoel. Ja, ja, ja. Alleen weet ik ook, het is ook niet voor iedereen. Ja. Um, en... Um, Voor mij werkt dat heel erg goed. Maar ik heb ook al mensen zien binnenkomen bij bij ons in ons bedrijf. En eigenlijk ook in de vorige bedrijven waar ik voor gewerkt heb. Waar die match er niet is. En dat is ook niet erg. Ik vind, we moeten dat ook durven zeggen tegen elkaar. Ofwel ben je een match ofwel ben je geen match. En als je geen match bent, fine. uh, Doe gewoon uh, waar je zin in hebt. Doe gewoon wat je leuk vindt. Dat
0: is toch de basis. Nou, dat is misschien een mooie uh, springplank voor... uh... Ja, want we houden boekreview Corneel op het communicatie-DNA. Grappig even voor het woord DNA. Voordat ik Ed van begon, sta je voor een beslissing van hoe ga ik mijn bedrijf noemen. Uh, Jacqueline uh, vond ik een beetje raar om, om, want er zit, ja, daar ben ik. Maar uh, ik wilde iets meer. Ik, wilde, uh, ik heb gewoon een community, dat leek me heel gaaf. Leuke mensen ontmoeten. Nou, wat vandaag ook zo is. Daarna zou ik denken aan DNA, Dost en Advertising. Want mijn achternaam is Dost. Dus toen ik je boek zag, dacht ik van ja, nu is de zeker rond, want uh, en dat bij advertising, hoe leuk is dat niet. En ik heb je boek gelezen. En een uh, paar dingen wat mij opvallen um, als het um, de indeling hij heeft 149, 147. Pagina's, uh, drie delen... inclusief vijf lessen. Het zijn niet echt hoofdstukken, het zijn delen. Met -hmm. daaronder... uh, en dat onderdeelt natuurlijk in kopjes. Dat is wel fijn. Heel veel uh, interviews die je hebt gedaan... met communicatieprofessionals. Hoe hoe zij dat ervaren. En in dat boek geef je eigenlijk... tenminste zo is het mij overgekomen... wat de de rol is van een communicatieprofessional. Maar dat is mijn interpretatie. Voor wie heb je dit boek geschreven?
2: Wel... Misschien even, even eerst uitleggen, uh, Jacarino, de titel, hè, het ja. communicatie-DNA, hè, wat ik daar heel erg belangrijk in vind, in, en dat is ook de reden waarom dat de titel geworden is, ja, is, ja, ja. Um, is dat mensen altijd denken dat ze zichzelf moeten wegcijferen als ze in een job zitten. En het komt een beetje terug op hetgeen wat we daarnet zeiden rond passie hè, en, en ja. de, de manier waarop dat je eindelijk in je job staat. Ja. Um, het, in communicatie is het net een sterkte, in mijn, in mijn ogen is het net een sterkte als je een deel van je eigen passie, een deel van je eigen persoonlijkheid aan je job legt. Ja. En um, ik vind dat dat eigenlijk iets is wat, wat meer gestimuleerd moet worden. het is helemaal niet zo dat uh, jouw eigen persoonlijkheid geen uiting kan zijn van hoe een bedrijf zich moet positioneren, maar omgekeerd ook niet. En dat is net het mooie. Als je heel erg gepassioneerd bezig bent met je job en je kan dat uitdragen, dan is de woordvoerder of de communicatiedirecteur eigenlijk de eerste ambassadeur van het bedrijf. De eerste salesman, de eerste uh, crisiscommunicator, je neemt het. En dat is net het mooie aan de job, dat je eigenlijk op zoek moet gaan naar de grootste gemene deler... tussen de waarde, de cultuur van een bedrijf... of van een instelling, een organisatie. Aan de ene kant. En aan de andere kant eigenlijk ook moet kijken... van wat maakt je jezelf gelukkig... en op welke manier kan, kan dat een match zijn. En als je die match vindt... Ja, dan is het eigenlijk een, een hele leuke ervaring... om je eigen DNA kwijt te kunnen in het DNA van het bedrijf.
0: Oh, heel mooi. Ja, daar ja. ben ik helemaal mee eens. Dus als dat niet kan... dan wordt het ook een, een, een bedrijf... dat niet inspirerend is. Exact. En die keuze is niet zo onschuldig. Hè. Uh, nee. Ik merk dat heel veel mensen
2: nog altijd uh, denken dat ze voor gelijk welk bedrijf zouden kunnen werken. Ja, ja, ik niet. Ik zou niet voor gelijk welk bedrijf kunnen werken. Ik wil bedrijven die, die groeien, die ambitie hebben, die, uh, die een duidelijk verhaal hebben, die een mooi product hebben, die sexiness hebben. En, ja. uh, zelfs in de verzekeringen waar ik gewerkt heb, heb ja. ik dat altijd teruggevonden. Dus dat is... Dat is wel heel erg fijn. Alleen zie ik ook genoeg bedrijven waar ik absoluut nooit voor zou kunnen werken. Of industrieën waar ik nooit in zou kunnen werken. Zou je eens
0: een tipje, waarvoor zou jij niet willen werken?
2: Goh, ik zou uh, absoluut niet kunnen werken voor, uh, voor de tabakindustrie bijvoorbeeld. Oh, ja. Ik zou ook echt niet kunnen werken uh, voor de energiesector. Uh, nee. Dat boeit me echt voor geen meter. Dus nee. mij ga je echt niet zien... Daar krijg je uh, geen energie van. Nee, mij zal je niet zien met een cameraploeg op een dak om zonnepanelen aan te prijzen. Nee, dat zal <laughs> niet gebeuren. Nee, hè? Nee. Uh, Terwijl maar, dat wel kan zorgen voor een betere wereld. Dus, uh, zeker. Hè? Maar een betere wereld hangt gelukkig niet alleen af van energie. Nee,
0: dus, uh, nee, 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 nee. <laughs> Hé, hey maar en als je even kijkt naar jouw verleden, want in de tabaksindustrie, maar wel uh, bij Inbev gewerkt. Mm-hmm. Uh, alcohol, vind je daar een veel verschil tussen zitten tussen alcohol en tabak? Een beetje
2: gewetensvraag. Um, goh, weet je, um, we zijn allemaal mensen en mensen ja. genieten ook graag. En een deel van het genot is ook uh, het feit dat je dingen doet waarvan dat je weet, van, ja, eigenlijk zijn ze toch een beetje schadelijk, <lacht> maar ze leveren toch wel plezier en genot op. En vergeet ook niet, alcohol is ook smaak. Ja. En ja, ik hou wel van smakelijke dingen. Oh, maar dat uh, heb je bij het op bak
0: toch ook? Een lekkere sigaar?
2: Ja, maar ik heb ook niks tegen een lekkere sigaar. Nee, nee, ik nee. denk, mensen moeten gewoon ook uh, niet heiliger zijn dan de pauze. Nee. Uh, je moet niet willen uh, pretenderen dat dingen gezond zijn als ze dat niet zijn. Nee, nee, nee. Uh, en dat is wel iets wat je inderdaad vaak ziet in bedrijfspositionering, dat men dingen wel beter voordoet voordoen dan ze zijn. Um, en daar begint het verhaal eigenlijk al van een communicatieprofessional. Ja, ja. Vaak moet je dan inderdaad al bijsturen. Dan moet je zeggen van guys, hey, we gaan hier uh, geen dingen aanprijzen die gewoon niet kloppen.
0: Nou, in jouw boek komt er heel duidelijk naar voren. Dat vond ik wel heel leuk. dat, dat je, je hebt een communicatieprofessional. En inderdaad, het, 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 het communicatieprofessional uh, hadden wij in ons voorgesprek al over. Is geen specialist, maar is een generalist. Is een beetje de dirigent die wat zaken aanstuurt. Absoluut. En hij hij kwam bij mij over, maar corrigeer me als ik het niet goed heb. Als een beetje de tweede man, die leeft in de schaduw van de CEO. Ja, wel.
2: Organisatorisch gezien, niet natuurlijk. Dus dus in tegendeel, communicatieprofessionals worden heel vaak uh, onderaan de ladder uh, verwacht. En uh, en dat is net een deel van ons probleem als professional, dat we een beetje de perceptie tegen hebben. Uh, Maar tegelijk is het wel zo, als je echt succesvol wil zijn als communicatieprofessional, dat je heel dicht bij je leider moet staan. Of dat de CEO is, of een regional president, of een managing director van een lokale markt. -hmm. Dat dat vertaalt zich op andere manieren. Maar wat je wel merkt, is dat dat een van de grootste manieren is om impact te hebben op de organisatie. Het is wetenschappelijk bewezen dat de leider van een organisatie voor 47% de reputatie van dat bedrijf impacteert. Dus dat wil natuurlijk zeggen, als je dat kan verbeteren, als je die perceptie van die leider kan verbeteren, als die leider beter laat communiceren binnen zijn organisatie, naar media, naar stakeholders, dat je een directe impact hebt op de reputatie van dat bedrijf. En dat zijn wel dingen waar je als communicatieprofessional je bewust van moet zijn. Je moet niet arrogant worden, maar je moet wel weten in welke uh, welke game je aan het spelen bent. Want in die end... Je hebt impact, en wat ik heel vaak merk bij communicatieprofessionals is dat ze zichzelf al in de verdoemhoek zetten, nog voordat iemand anders uh, kritiek geeft. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een van de redenen waarom dat ik ook het boek geschreven heb, om eigenlijk te tonen van, kijk, dat zijn de vlakken waar je impact op kan hebben. Ja, precies. Of dat het nu op het leiderschap is, of het engagement van medewerkers, het bewaken van de, van de reputatie, maar eigenlijk ook de reputatie opbouwen. Ja. En dan het, het, het vierde deel is eigenlijk, zeg maar, de, de shared value is eigenlijk echt het, het verder zetten van de markt door de manier waarop dat je communiceert. Dat zijn eigenlijk de vier... Domeinen waar dat je als communicatieprofessional echt een impact op hebt binnen het bedrijf.
0: Hé, hey, en even, want hier luisteren ook mensen naar die wel eens gehoord hebben van het woord uh, communicatieprofessional, maar echt niet weten wat die persoon doet. Um, dus ik ben even. Benieuwd, uh, ah, voor wie he, dit boek heb je dus geschreven voor de. Voor de communicatieprofessional of mensen die geïnteresseerd zijn uh, om te werken in in, in dat vakgebied? Ik heb het vooral geschreven eigenlijk voor uh, twee doelgroepen. -hmm.
2: Voor studenten aan de ene kant. Omdat ik uh, merk dat er een ongelooflijke boom is aan communicatieopleidingen. Zowel in in België als in Nederland. Eh, Nou,
0: want dat even honderd... 10.000 10.000 professionals in Nederland. Exact. Communicatieprofessionals. En je schreef al in je boek: in België meer communicatieprofessionals dan slagers, bakkers of kappers. Volgens mij ook zelfs bij elkaar. Uh, dat klopt niet voor Vlaanderen al was. Oké, okay, nou, Vlaanderen zou ik het moeten bekeken. Nou, voor, voor. Ik heb even. Uh, het zit een beetje rond de 2.000 de hele tijd. Dus 2.000 slagers. Uh, slagerijen. 2.000 uh, bakkers. Uh, maar kappers weet ik niet omdat. Een kapper uh, is booming. Alleen, uh, um, uh, niet woord... bij
2: ons alles in, Nee,
0: ja, ik wil <laughs> net zeggen, aan, aan ons hebben ze helemaal niets. Aan ons hebben ze. Nee, maar een kapper die ik zag wel het aantal kap uh, kappersalons, kapsalons, maar ik zag niet hoeveel mensen er dan in werken. Maar dan nog, uh, voor ons zou dat gelden. Voor Nederland zou Kijk, als ik naar nou kijk naar slagers, uh, naar bakkers en kappers bij elkaar... dan zit je nog uh, ver onder de 110.000. Dus bij Nederland geldt dat wel. Ja. Nu,
2: in, in Vlaanderen spreek ik van, uh, van 50.000 mensen. Wellicht is dat een onderschatting. Hè, omdat ja, ja, ja. De, de, de categorieën die men vanuit de overheid gebruikt... om die beroepsindeling te maken, die zijn redelijk ambigu. Bijvoorbeeld sales en marketing, dat is een aparte categorie. Mm-hmm. Wellicht zitten er heel veel communicatieprofielen in sales en marketing. Ja. Uh, die heb ik niet meegeteld, omdat ik, ja, ik kan het gewoon niet kan nie inschatten. Nee, dat kan me. Um, maar um, het, voor mij is het ook niet zo belangrijk wat het exacte cijfer is. Wat wel belangrijk is, is te duiden dat het wel degelijk om een grote groep van mensen ja, gaat. Ja, joh, ongelooflijk. Uh, wat je ook merkt, is dat communicatie echt een containerbegrip geworden is. Hè. En uh, zowel voor studenten merk je dus dat het, dat het moeilijk geworden is om echt um, duidelijkheid te hebben van wat doet een communicatieprofessional nu eigenlijk. Hè. En, en vaak komen die studenten dan in een derde of een vierde jaar uh, op stage. En dan pas merken ze van, oei, eigenlijk wat ik al die jaren gezien heb aan de de hogescholen of de universiteit, eigenlijk is dat niet toepasbaar in de de jobinhoud van wat een een communicatieprofessional moet doen. En ik was zelf als uh, begeleider van die die jonge gasten, en I love them, ik vind dat altijd fantastisch, alleen merk je wel, ja, oké, Je moet wel een toegevoegde waarde kunnen brengen, vind ik. Um, ja. Zowel naar het bedrijf toe. En het bedrijf moet er ook voor zorgen dat die mensen een hele mooie ervaring kunnen meenemen, professionele ervaring, Precies. Binnen, hun, binnen hun opleiding. En vaak lukte dat niet omwille van het feit dat dat verschil gewoon zo groot was. Het verschil in verwachting. Um, enerzijds dus op het niveau van de studenten. Anderzijds, en dat is zeker niet om een steen te werpen, hè, in tegendeel. Nee. Um, maar ook op het niveau van de docenten merk je dat docenten uh, door wellicht de schoolse context waarin dat ze werken, um, het ook een beetje verleerd zijn om echt in die praktijk te gaan duiken ah, en te ja. gaan kijken van oké, okay, wat doet een professional weinig? Dus eigenlijk is het geschreven voor studenten en voor docenten? Het is een docent die eigenlijk ja. aan mij gezegd heeft van Cornel, ja, ja. er is gewoon geen goed handboek ja, um, voor corporate communication. Dus waar wacht je op, schrijf het gewoon zelf. Ja. En ik ben die man altijd dankbaar. Ja, dus dat dus zijn je twee primaire doelgroepen? Wel, nee, de studenten, docenten zeg maar het Dat is dus één doelgroep? De tweede doelgroep zijn eigenlijk de professionals zelf. Hè? Ja. Want ook in de, in de communicatiewereld merk je wel dat er nog altijd uh, duidelijk verschil zit op wat nu eigenlijk een corporate communication professional nu wel of niet moet doen. Hè? Ik zie nog altijd te veel organisaties, uh, zowel in de publieke sector als de private sector, te veel organisaties en bedrijven die eigenlijk de rol van, van communicatie heel eng benaderen. Uh, eigenlijk echt het strikte noodzakelijke doen. En dat vind ik heel erg jammer, omdat je zoveel meer zou kunnen doen. En ik vraag me af of mensen zich bewust zijn van hoe ver de impact van een communicatieprofessional kan reiken. We hadden het daarnet over de CEO en de impact op de CEO. Ik zie heel veel professionals die dat gewoon zelfs nog niet realiseren.
0: Nee, dat ze dat... En als je het even hebt over... Want wat wat ik echt heel opzienbarend vond in jouw boek, is dat... uh, dat ik dacht begin communicatie en nadat dat het boek ging echt over uh, over uh, communicatievak heel breed. Wat we zeiden dat is het nadeel. Het is een, het is een containerbegrip geworden. Hè, wat, wat is het? En uh, ik kwam er een beetje achter dat jouw boekje zich specialiseert inderdaad in die professionele. Uh, um, um, uh, ja, de professionele tak eigenlijk. En die vooral bij organisaties werken. Dus niet over ZZP'ers die een, een communicatiebureau hebben. Die, die over teksten schrijven. Het gaat echt over het, het uh, corporate niveau van een communi- professionele com- communicatie. Ja, dat klopt. Ja, hè? Ja. Uh, en als je daar dan weer verder even induikt. Uh, en ik wil eens, we hadden het net over slagerspakkers of kappers. Het lijkt me leuk als we het ons even een beetje richten naar die doelgroep. Uh, dat we hun uitleggen wat een communicatieprofessional precies doet. Want uh, iedere slagenbakker en kapper heeft wel gehoord van bijvoorbeeld een marketingafdeling. Uh, een marketingafdeling, uh, die uh, uh, ja, een beetje het het, 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 ja, ik durf meestal dat heeft ooit de, volgens mij, de CEO van HEMA gezegd dat een goede marketeer, een marketingdirecteur, die hoort in de, in de, in de, ...in de directie te, te zitten. Omdat die moet mee. Ja, die doet ook een strategie. Welke kant gaan we op, et uh, Die stuurt bijvoorbeeld ook het reclamebureau aan. Een marketingafdeling. Wat, wat is nou precies de taak... ...van een communicatieprofessional?
2: Wel... Het speelveld van een communicatieprofessional is de strategie van een bedrijf. En hoe groot dat bedrijf is, eigenlijk doet dat er weinig toe. Dat kan zelfs een zelfstandige zaak zijn, uiteindelijk. Een bakker bijvoorbeeld, die zijn mission statement zal wel echt zijn, happiness geven aan mensen door het best mogelijke brood te bakken. Ja. De vraag is dan, hoe doe je dat? Hè? Hoe vertaalt zich dat? Hè? Welke, welke soorten brood maakt die persoon? Op welke manier vermarkt hij dat? Wat is de experience dat hij mensen wil geven? Wat is het verhaal erachter? Ja. Wat is een persoonlijke overtuiging? Dus zelfs bij een gewone zelfstandige, zeg maar, zou je dat eigenlijk ook perfect kunnen, kunnen uitrollen. Alleen is het natuurlijk voor een kleine organisatie vaak ja, een te grote kost ja. om daar iemand specifiek op te zetten. Um, en dus zijn de meeste uh, zelfstandigen vooral bereid om gewoon te betalen... voor het, voor het commerciële stuk, hè? voor het promo en de, de erge ja, precies, ja. Wat volledig te begrijpen is. Ik zeg ook niet dat elke organisatie een communicatieprofessional nodig heeft.
0: Want ik, Alleen, denk, ik denk ook dat het met groei te maken heeft. Exact. He? Ja, als je een bakker bent schaal. in een plaats, dan ja, op een gegeven moment... Het uh, is niet schaalbaar inderdaad. Op een gegeven exact. moment ben je gewoon uitgegroeid als bakker in in Ja ja we zitten. <laughs> hè? Ja, toch? Niks tegen je natuurlijk. Nee, nee, maar ik, ik, ik denk dat het dat ook een beetje is. Ja, nee, tuurlijk. Dus het heeft
2: inderdaad te maken met schaal. En in het boek refereer ik ook naar uh, KMO's en zo. En, en, en kleine, kleine zelfstandige organisaties. Um, die, uh, het is niet omdat ze geen communicatieprofessional hebben dat ze er niet mee bezig zijn. Hè? Alleen komt het heel vaak organisch. Hè? Ja. Waarom? Omdat je bij een een kleine organisatie nog ook de stichter aan boord hebt, of de de zaakvoerder, die eigenlijk ook het DNA bewaakt, zeg maar, van hoe de de organisatie zich moet verhouden ten aanzien van haar klanten, ten aanzien van haar leveranciers. Dus die persoon is eigenlijk de De verpersoonlijking van het leadership en eigenlijk ook van de communicatieafdeling. wat Wat je merkt bij grotere bedrijven, dat het natuurlijk wel noodzakelijk is dat iemand zich daar professioneel mee bezighoudt, omdat een groter bedrijf natuurlijk ook veel meer stakeholders heeft. dus dat gaat van van, uh, leveranciers maar ook uh, medewerkers dat gaat over de community dat gaat over de de politiek dat gaat over drukkingsgroepen dus eigenlijk is dat spectrum aan aan stakeholders heel erg breed en je kan als bedrijf dat eigenlijk ook niet echt toewijzen aan één specifieke functie nee, nee, nee. in marketing kan je dat doorgaans wel in marketing kan je zeggen van oké, een marketeer die houdt zich bezig met de klant of met de consument een salespersoon Uh, uh, Ik werk in een B2B-omgeving, sales houdt zich bezig met de klant, marketing kijkt naar de consument en de trends eh, en die die werken dan uiteraard samen, eh, want via de klant wil je de consument bereiken. dan heb je bijvoorbeeld Legal die zich bezighoudt met de, met de juridische kant, eh, met, de, met, de, met de overheden en de, en de, en de, de, de vergunningen en zo. Ja. En wat dan ook weer een aparte tak is, eh, dan heb je onze HR-afdeling die doorgaans dan employer branding zal doen. En dus dat vertaalt zich eigenlijk... In heel veel verschillende diensten, ja. Alleen heb je eindelijk niemand die dat overziet en die ervoor zorgt dat daar alignment is op de manier waarop dat, dat gebeurt, en dat is net de grote meerwaarde van een communicatieprofessional... Zijnde dat je dat helikopterzicht moet hebben
0: over heel je organisatie ah, op zo'n manier, ja, ja. Nou, begrijp dus en vandaar ook DNA exact. dat je, dat jij door als een rode lijn door het hele bedrijf zit. Ja. En dat uh, zou, zou je me eens kunnen meenemen naar een, een soort uh, uh, praktisch voorbeeld van een case waarvan je zegt, nou ja, dit is dus wat er is gebeurd. En d- zo heb ik eigenlijk al die afdelingen getoetst... of ervoor gezorgd dat ik die rode draad er doorheen heb, heb geholpen...
2: uh, uh, er zijn heel veel voorbeelden te geven natuurlijk. Ik ga misschien een voorbeeldje geven van iets wat nog moet gebeuren. Ja, leuk. uh, leuk. uh, bij Barry Callebaut, denken we we groot. Dus we -hmm. we zijn uh, momenteel bezig aan de laatste rechte lijn, zeg maar, van de uh, finalisatie van ons wereldwijd distributiecentrum. -hmm. Dat is een een vijfsterrengebouw langs de E17 in in Lokrum, tussen Gent en en Antwerpen. dat? en dat is eigenlijk van, een fantastisch gebouw, want van daaruit wordt eigenlijk alle vaste chocolade naar de wereld verscheept. Okay. Via de haven van Antwerpen. Ja. Dus dat is echt, ja, eigenlijk is dat echt fantastisch. Ja. Uh, de vraag is dan, oké, okay, hoe vertaal je dat? Want uiteindelijk, dat, het gaat over een logistiek centrum. Ja. Niemand wordt echt warm van een logistiek centrum, <laughs> toch? Nee,
0: nee nee, dus nee, nee, nee. de
2: vraag is dan, oké, okay, hoe vertaal je dat in een verhaal, waardoor dat mensen wel engaged kunnen zijn en wel een spark voelen als ze daar passeren? Ja. En dat is eigenlijk iets waar ik bijvoorbeeld momenteel mee bezig ben. Wat betekent dat voor een passant op de E17? Wat betekent dit voor onze eigen medewerkers? Wat betekent dit voor de stad Lokeren en haar inwoners? Wat betekent dat voor de buren? Op welke manier zal dat gebouw een impact hebben op onze klantrelatie? Op welke manier zal dat gebouw een impact hebben op toekomstige innovatieprojecten die we kunnen doen? Want uiteraard, nu hebben we een vast traject van Lokeren naar de haven van Antwerpen, waardoor we bijvoorbeeld duurzamere duurzamere mobiliteitsoplossingen kunnen uitrollen. Op welke manier kunnen we we, uh, de politiek daarin betrekken? Op welke manier kunnen we naar de media communiceren? Dus eigenlijk, daar merk je bijvoorbeeld dat je een heel breed spectrum aan stakeholders hebt, waarbij je telkens opnieuw de positionering van dat magazijn... moet
0: hervertalen naar die specifieke... Doel. Ja, precies. Een stakeholder kan dan de afdeling zijn. Dat kan, een, dat kan zelfs een individu zijn. Een individu zijn. Ja. Hey, en, dan, en dan kan ik me voorstellen... Uh, dat jij een briefing maakt... van uh, dit gaat er gebeuren... en dan ga jij... of in een gezamenlijke vergadering... of één op één met die afdelingen... of die personen zitten... van oké, okay, hoe, hoe, uh, hoe kunnen we dat... hoe kunnen we jouw DNA... daarin betrekken? Exact. Hè? Dus dat het een rode lijn wordt. Ja, nee, inderdaad. Wat
2: je, wat je doorgaans doet, is dat je eigenlijk start van een soort van gezamenlijke statement. Hè? En de, dus wat ik doorgaans ja. um, meestal doe, eigenlijk, is dat ik vertrek altijd van een extern statement. Omdat ik ervan uitga, oké, okay, als je iets enkel voor intern gebruik doet. tegenwoordig, iedereen heeft het internet uh-huh. in zijn broekzak zitten. Dus dat ja, intern, extern, die, die grenzen vervagen. Ja. Um, en dus vind ik het altijd leuk om eigenlijk eerst te denken: van, oké, okay, wat zou mijn oma nu eigenlijk van dat nieuws vinden. En op welke manier zou zij daar naar kijken. En en dat is eigenlijk mijn vertrekpunt. Dat is is echt hoe ik te werk ga. En dan van daaruit vertaal ik het eindelijk... naar alle doelgroepen... uh, die we willen willen bereiken. En we doen dat inderdaad... uh, het initiëren doen we zelf. Ik vind dat ook belangrijk... dat je dat als communicatiedienst zelf doet. Dat je proactief ermee bezig gaat. Ja, maar ook dat je het zelf doet, dat je het zelf doorleeft. Dat je zelf kan aanvullen, waar zitten de de valkuilen, waar zitten de opportuniteiten. Zodanig dat je dat ook goed kan doorbrieven naar de rest van de organisatie. Want het is niet zo, en dat is een grote misvatting, -hmm. het is niet zo dat een communicatieprofessional zelf alles moet ontwikkelen. Alle materialen zelf moet ontwikkelen, zich moet bezighouden met elke visual. Dat is niet zo. En je kan ook dingen uitbesteden... in goede goede samenwerking met andere diensten. Ik werk goed samen met onze marketingdienst. Het is niet omdat ik kritisch ben voor marketeers dat ik daarom niet goed kan samenwerken met hen. Hetzelfde met legal, hetzelfde met andere diensten binnen mijn bedrijf. vind ik helemaal ook geen probleem. Hè. Ik vind ook dat ik vind het net goed dat je dat je fanbase als het gaat over communicatie dat die fanbase vergroot. Ja. Omdat dat het draagvlak voor communicatie gewoon vergroot binnen je, binnen je bedrijf.
0: Heb je dan bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat jij dan zo'n groot port hebt met allemaal gele briefjes. Ik heb met die gesproken, die gesproken. Of moet ik dat niet zo voorstellen? Dat is een soort operation plan? Ik voel me nu een beetje betrapt. <laughs> ja, is dat heb, wat er gebeurt? Of nee, niet? ik heb
2: geen zo'n bord, maar uh, ik, ik geef eerlijk toe dat ik wel een, een soort van visueel uh, geheugen heb. En dat ik eigenlijk mijn eigen bureau wel vol plak met van die post-its. Ja, ja ik kan uh, me dat voorstellen. Uh, tegenwoordig heb je gelukkig digitale toepassingen. Ja. Um, alleen ja, moet je daar heel uh, dedicated en heel uh, uh, consistent uh, telkens, ja, tuurlijk, de, ja. telkens een update in doen. En... Um, ja, dat, dat, vaak zitten we te veel in de, in de, in de rush zeg maar, van de waan de van de dag om, eh, om dat eh, goed te kunnen doen. Hè. Dat is uiteraard een, een zwak puntje van mezelf. Ja. Um, maar het is wel mooi dat je het inderdaad samen kan opvolgen, dat je er samen op kan werken en... Um, Ik hou wel van het uh, het gezonde uh, ondernemerschap in in onze job. En als iedereen dat gevoel heeft van we zijn bezig met iets fantastisch. Hebben hebben we dit al voorzien? Hebben we dat al voorzien? Dat je eigenlijk een soort van natuurlijke checklist overloopt. Dan is het ook heel erg fijn dat je ziet dat iedereen daar een deel van doet. En dat alles samenkomt en dat je eigenlijk voor een mooie aanpak kan zorgen. Die dan nog eens goed landt ook bij bij elke doelgroep.
0: Nu valt het boek voor mij ook. Nu vallen puzzelstukjes in mijn hoofd ook goed bij elkaar. Schitterend. Ja, want ik was echt tijdens het lezen dacht Wat wat is nou een communicatieprofessional? Ik zag allerlei interviews. Maar omdat ik niet in dat vakgebied zit. Ik zit natuurlijk in de reclame marketing kant. En ik heb altijd bij bedrijven gewerkt die geen communicatieprofessioneel hadden. Die inderdaad al die punten bij afgingen. Meestal deed de CEO dat zelf. Of de directie. Dat dat die de vinger aan de pols hielden. Hey, heb je dan... Uh... Nee, misschien als ik ja. heel even mag.
2: Hè. Ja. Het woordje corporate en corporate communication, dat is wel een mooie, want heel veel mensen weten dat niet. Heel nee. veel mensen denken dat corporate, dat, dat komt van, um, van corporation, van bedrijf, bedrijfscommunicatie. Maar eigenlijk, het woordje corporate komt van corpus. Ja. En betekent eigenlijk ja, de, de, de samenhang zeg maar, van alle onderdelen. Ja. Dus corporate communication, vrij vertaald, is eigenlijk niks meer, niks minder dan het, het, het samenbrengen van... Alle onderdelen in een communicatie, aanpak of in een bedrijfsvoering. Zodanig dat het duidelijk wordt naar de de buitenwereld en naar de verschillende stakeholders. Dus eigenlijk, in het woord corporate zit al een beetje de mission
0: van onze functie hier vervat. En je zei net dat het een beetje aan de onderkant, of tenminste in de onderste lagen van een bedrijf valt. Uh, Waarom is dat?
2: Wel, ik heb ontdekt, uh, mede ook door door mijn boek en door er interviews over te geven, dat mensen inderdaad gewoon niet snappen wat we doen. Dus eigenlijk is dat echt... uh, Shame on us. Dat is een beetje zoals de loodgieter, wiens kraan thuis ook lekt. Of de elektricien, wiens wiens stopcontact scheef hangt. Of uh, in het geval van ons, communicatiemensen die zichzelf uh, niet goed kunnen promoten. Dus uh, daar moeten we vooral in eerste instantie een steen werpen naar onszelf. Marketeers zijn daar bijvoorbeeld veel beter in. Die, uh, die, Die slagen erin om ook de taal van de business te spreken. Een communicatieprofessional zal doorgaans wat, wat verder van wegblijven, met als gevolg dat hij ook minder serieus genomen wordt in een managementteam of, of aan de directietafel. Ja. Um, het is ook heel erg moeilijk om onze job meetbaar te maken. Je kan bijvoorbeeld, als het over mediarelaties gaat, kan je wel zeggen van zoveel artikels en, en dat, dat brengt ongeveer een dergelijke waarde met zich mee, als je dat zou afzetten ten aanzien van de advertentieruimte die je voor die waarde zou moeten kopen. En dat gebeurt ook wel, maar eigenlijk... Ja, eigenlijk is het ook altijd een beetje een afbreuk doen aan je eigen werk. Want ja, ja, ja. de impact is vele malen groter. En dat is net de zwakte. We, we beschikken niet over voldoende tastbare uh, targets, zeg maar, om onze job te kunnen duiden. Nee. Wat heel mooi is, is mensen zien pas het belang van communicatie als het slecht gebeurt of als, er, of
0: als het gewoon niet meer gebeurt. Nee. nee. En ja. Bon. Hey, ik, zit, ik zit nou even hard op te denken. Uh, als je kijkt naar Nederland, België... Ja. Um corona, uh, zit daar wel een corporate communicatie, uh, communication manager op, of niet? Wat denk je zelf? Wat denk jij? Nou, ik denk het niet, als ik jou eens hoor. Nee, want, uh, want wat, ik, wat ik heel grappig vind, is dat er... Uh, er zijn heel veel stromingen over het, het vaccineren, wel of niet vaccineren. Uh, wat je er ook van vindt, hè. Maar het gaat me puur om van, uh, is, er, is er iemand die in communicatie en die overtuiging... een, een een compleet spectrum heeft van wat gebeurt er nou allemaal, welke geluiden zijn er hoe, wat moeten wij eraan tegen doen, dus niet micromanagen maar als een soort genera- generalist naar al die dingen kijken vandaar dat ik, dat ik denk van eigenlijk zou het heel goed zijn voor een regering om zo'n manager gewoon aan te nemen en gewoon kijken van oké okay, wat wat willen wij wat willen we als regering willen we dat iedereen gevaccineerd wordt nou wat in de marketing heb je dan wat we houden beoogde doelgroep om een product of dienst af te nemen Waar, waarom wil men niet gevaccineerd worden wat houdt dat in wat houdt dat dadelijk in uh, voor het bezoeken van je favoriete restaurant of bar weet je allemaal dat soort zaken dat dat en, en dat er dan en ja dat je die die belofte door de, door al die facetten heen kan laten komen hmm. Maar er zijn een aantal facetten aan, aan dat verhaal. Hè. Uh-huh. Um, uh, ik krijg die, die
2: vraag sinds het boek eigenlijk heel vaak: hè, van, uh, Wat zou jij anders doen dan ja. uh, rond de overheidscommunicatie? Ja. Om eerlijk te zijn, ik denk, zeker als je het bekijkt in België bijvoorbeeld, um, is, het, is de context heel erg complex. Hè. Uh, dus uiteraard, communicatie kan maar gebeuren binnen een, een framework. Hè? En het framework ja. in een bedrijf is de strategie van het bedrijf. Uh, voor een land is dat natuurlijk iets complexer. Hè? Want je, zit, je hebt niet echt een beleid van een land, je hebt een beleid van een overheid, van een regering. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog de verschillende ideologische stromen van politieke partijen. Ja. Die moet je eigenlijk allemaal zien te verzoenen in één plan, die dan eigenlijk nog eens helder uitgelegd wordt... En dat is op zich niet gemakkelijk, want je spreekt wel tegen de volledige populatie van een land. Ja. Um, in het geval van, van Nederland gaat het over 16, 17 miljoen uh, mensen. Mm-hmm. In het geval van België 11 miljoen. Ja, dat, dat zijn heel veel verschillende soorten stakeholders die je zou moeten afdekken. Dus dat op zich is, is, is zeker geen evidentie. Dus mij hoor je niet zeggen dat het gemakkelijk is. Nee. Dat wil daarom niet zeggen dat er niet meer kan gedaan worden met de middelen die er zijn. Ja. Ik heb in het begin van het gesprek gezegd dat ik in mijn eigen team met drie mensen zit. Voor 19 landen, 24 fabrieken. Uh, grootste zone van, uh, van, uh, van de wereld uh, binnen Barry Callebaut. Als ik dan zie met hoeveel uh, communicatieprofessionals de overheid werkt, vind ik dat vrouw kroepend. Ja, of bij hoeveel werken ze? God, dat gaat in, in veel gevallen, uh, enkel woordvoerders bijvoorbeeld, over vier à zes woordvoerders. Dan gaat het over teams van twintig, dertig, uh, dertig uh, communicatieprofessionals ja. voor één departement of één beleidsonderdeel. Ja, precies. Tel dat allemaal op en je hebt een serieuze, serieuze, een serieuze groep aan professionals en die mensen doen uiteraard supergoed hun best, hè, dat hoor je mij ja. niet zeggen. Um, Alleen vind ik wel, als je kijkt naar de, de effort die van een overheid uh, genomen wordt qua communicatie, en je ziet dan dat het op deze amateuristische manier gebeurt, ja, dan, dan vind ik wel dat, dat we daar wel uh, iets kritischer voor, voor mogen zijn. Um, ik vond het ook heel grappig, en dat was het andere aspect dat ik even wilde belichten. Op mijn sociale media ben ik natuurlijk bevriend met heel veel mensen die ook in PR-agencies werken, of voor reputatiemetingen uh, uh, verantwoordelijk zijn, en noem maar op. En uh, elke, zoals de overheid, communiceerde, vond iedereen het nodig om toch eens zijn mening te ventileren. En sommigen daar nog verder in, hè, met ja. telefoonnummer, met e-mailadres. Erbij, ja, van, ja. Hey, als je wil uh, dat ik jouw PowerPoint update, uh, meneer de premier, dan kan je mij bereiken op dit nummer. Dus zover ging het eigenlijk. Hè. Zelfs communicatiebureaus die alternatieve PowerPoints en alternatieve <laughs> beleidsteksten maakten, om het toch duidelijker
0: te maken, ja, daar gruwel ik ook van. Ja, nee, absoluut, absoluut. Ik kan me dat voorstellen. Maar het geeft toch aan waar dan de fout zit He, wat, wat dat dat het uh, en, en ik kan ja zo'n rode draad iemand die uh, de vinger aan de pols houdt bij al die zaken en dan zegt oké okay, wat kunnen we het beste doen dat er, dat er een soort cohesie komt ja maar
2: zoals ik zei het is absoluut niet gemakkelijk hè? dus, dus ik, nee, ben, ik ben redelijk nee, compassieus als het daarover
0: gaat maar ik denk sowieso dat jouw uh, 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 beroep sowieso niet makkelijk is want, want je praat toch, je probeert er toch een ja, chocola van te maken. <laughs> He, van, van alles bij elkaar. En, en dat moet toch één boodschap hebben. En iedereen heeft zijn eigen agenda. Ook bij jouw bedrijf, dat, dat hoort er gewoon bij. Iedere afdeling, ook ieder persoon heeft zijn eigen agenda. En, en om daar gewoon één ingrediënt van te maken of één taart. Ja, daarbij nog even aan het, aan het stoeien over het recept.
2: Ja, een van de meest frustrerende dingen in ons beroep is eigenlijk dat je dag in dag uit continu balanceert. Je probeert continu alle evenwichten en alle energieën en alle opinies en alle ego's in balans te brengen. zodat iedereen toch het gevoel heeft van ah, oké, I can live with it. Ja, precies. Als dat dan eens niet gebeurt... Ja. Dan word je echt direct de kogel, kogel door de kop geschoten bij manier van spreken. En dat is heel sterk uitgedrukt, dat weet ik. Ja. Maar zo voelt het wel heel vaak aan. Dan lig je echt in de touw. Zo ervaar ik dat toch. Ja,
0: precies, precies. Uh,
2: omdat je dan opeens, en dat is misschien ook typisch Belgisch, eh, dat je dan opeens word je weer eh, de, de meest slechte communicatieprofessional uh, die er is. Um, en in die zin ga ja. je als communicatieverantwoordelijke ook alleen maar verliezen.
0: Ja. Ja,
2: Dus als je wint, vindt iedereen het normaal. Als je verliest, dan uh, ben je echt uh, waardeloos.
0: Weet je, het is hetzelfde als een witte muur. Als je mooi gewit is, dan valt niemand op. Maar zodra er een doodgeslagen vliegmed op zit, dan ga je die zien. Vind ik een mooie verrijking. Je <laughs> bent de eerste die mij verseleert met een witte muur. Ja, maar het, is, het is eigenlijk wel zo, hè? Het, ja. moet, het moet een. Uh, het moet gewoon iets, iets smetteloos uitstralen en het moet een beetje een lijn van de muziek liggen. Mm-hmm. Ja, geen valse noot in, uh, in een muziekstuk. Dat klopt wel, ja. Hey, uh, um, ga eens even kijken. Want je hebt leuke dingen geschreven. Er zijn leuke interviews uh, gehouden. Uh, je hebt het zelfs. Met leuke mensen ook. Hè? Met leuke uh, mensen. Ja, de, ik, uh, wat ik een heel leuk verhaal vond, was van Debbie Wilson over Tomorrowland. Want uh, zij doet daar de, de zij is daar communicatie uh, uh, professional voor. Kun je daar eens iets over vertellen? Wat, wat, wat is haar taak? Wel, Debbie is eigenlijk, uh, dat, is een, dat is een mooi verhaal, want zij is, uh, in,
2: als ik me niet vergis, in 2009 uh, begonnen. met de samenwerking met de de stichters, de broers, beers uh, van uh, van Tomorrowland. En uh, dat zijn eigenlijk mensen uit uit dezelfde regio zoals zoals Debbie zelf. En die vraag is eigenlijk redelijk redelijk spontaan gekomen van, ja, Debbie kan je ons niet gewoon helpen met met wat communicatie, een aantal interviews te doen met media, uh, voor een festival uh, genoemd Tomorrowland. -hmm. Toen, 2009, was dat echt nog kleinschalig amateuristisch, zeg maar. Er, veel mensen deden verschillende jobs en noem maar op. Als je dan nu kijkt hoe dat Tomorrowland gegroeid is tot het uh, electrical dance music festival in de wereld. Ja, wow. ja dat is waanzin natuurlijk. En wat, wat heel mooi is, is dat Debbie ook als professional meegegroeid is. en eigenlijk systematisch haar eigen rol daarin ook onderschat en onderkent. Ja. Uh, en dat ziert daar ook. Hè. Dat schort dat er ook voor dat ik goed overeenkom met haar, omdat ze een nuchterheid heeft die ik echt wel weet te, te appreciëren. Um, Maar de expertise die Debbie daarmee heeft opgebouwd en ook heeft afgestaan aan het bedrijf, en eigenlijk het bedrijf eh, achter de Moralent daarmee ook groot gemaakt heeft, dat valt echt niet te ontkennen. Want dat is echt ongelooflijk moeilijk om op twee dagen, drie dagen tijd eigenlijk bijna alle mogelijke issues mee te maken waar een bedrijf over heel jaar mee te maken krijgt. Dus dat gaat echt van van, uh, hoe ga je om met met ticketing, uh, transport naar dat festival, de headlines, de artiesten en alle ego's die daarbij komen kijken. Dat gaat van veiligheid, druggebruik, uh, uh, verloren voorwerpen, de buren animeren. uh, Dat spectrum is ongelooflijk breed. En... Iemand die daar overzicht over houdt en die alle branches moet kunnen blussen en die dat eigenlijk gedurende
0: uh, twee keer uh, twee volle weekends moet doen, dat is dat is waanzin. Nou, ik begrijp ook waarom, uh, waarom een communicatieprofessional uh, hele goede vrienden moet zijn of hele goede vrienden uh, een direct lijntje moet hebben met de CEO. Want wat een CEO wilt hebben, die, 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 die wordt gek van details, die wil gewoon weten van hoe loopt mijn organisatie. Uh, En uh, en hoe mooi is het dan niet dat één iemand die functie heeft van... uh, ja, ik ik, uh, weet het totale DNA van je bedrijf. Want ik heb alles uh, eigenlijk gemeten. En uh, die kan meteen vertellen waar waar het, als je het over een flesje bier hebt... waar die wordt gemaakt, wie hem uh, het etiketje heeft gemaakt... waar die doorheen loopt, zonder misschien de details te weten... maar wel hoe het loopt. Ja, en een CEO is, is eigenlijk heel vaak
2: eenzaam... Ja. Ik denk dat mensen dat echt onderschatten. Ja. Dat is iets in die twaalf jaar dat ik nu in communicatie werk: dat, ja. dat it strikes me every time. Ja. Um, ik, ik, ik schrik daar soms ook echt van. Ja. En mensen zijn daar soms ook heel open in. Ja. Um, en wat heel mooi is, is dat je als je een, een binoom bent met je CEO of met ja. je leidinggevende dan kan je eigenlijk uh, naast een, een goed professioneel contact eigenlijk ook echt een vriendschap opbouwen. Ja. En dat vind ik wel heel erg mooi, omdat je elkaar ook vindt in je, in je kwetsbare momenten. Je vindt elkaar s'avonds laat op kantoor als je denkt van ja, we hebben nu eigenlijk veel aangekondigd vandaag, maar hoe is dat nu geland? En, en, ja. Dus eigenlijk heb je ook dat klankbord nodig. De CEO heeft dat nodig, maar eigenlijk jijzelf als ja, professional hebt dat ook nodig. Want ja. in die end, wij zijn ook maar mensen. Hè. Ja, tuurlijk. Um, en dat wordt vaak toch wat onderschat, die menselijke factor. Ja. Um, en dat is, als communicatieprofessional vind ik het ook mijn taak om die menselijke factor binnen te brengen bij een CEO, omdat die, hij of zij vaak heel ver afstaat van de realiteit, ja. in sommige bedrijven. Um, dus is het ook mijn taak om die realiteit dichter te brengen. Ja. En als je dan ziet op welke manier dat die persoon daarop reageert, ja, dan kan je daar eigenlijk verder mee aan de slag, omdat je eigenlijk op die manier en op die kleine momentjes, los van vergaderingen, op die kleine momentjes zet je eigenlijk een stap dichterbij. Vanuit het leadership naar de, naar de medewerkers van een bedrijf. En het is op die momenten dat je vaak uh, kan zeggen van oké, okay, we zouden toch eens een stap verder moeten durven gaan. Of we zouden toch eens dit moeten doen. En het is op die momenten dat die persoon dat ook meestal inziet. Het is niet in een meeting met vijftien uh, andere functies dat, dat dat
0: inzicht altijd komt. Kun je eigenlijk zeggen dat een communicatieprofessional uh, die, die, de emotiemeter uh, is voor een bedrijf? Um,
2: ik vind dat een hele mooie vraag omdat het in de vraag zit er ook een belofte um, ik vind, voor mij persoonlijk wel um, maar ik weet dat dat ook ongelooflijk arrogant is om dat te zeggen omdat natuurlijk uh, één emotie bij één bedrijf dat bestaat niet hè. Een, een bedrijf um, um, ja, uh, geeft heel veel expressie op heel veel verschillende manieren mm-hmm. En er zijn heel veel verschillende emoties. Ja. Alleen vind ik wel dat je een soort van moreel kompas kan, kan hanteren in het uitvoeren van je eigen job. Ja. Waarbij dat je zegt van oké, okay, eigenlijk, dit is de grootste gemene deler en dit is eigenlijk iets waar ongeveer 95% van onze medewerkers wel achter moet kunnen staan. Ja. En ik geloof heel hard, en trouwens niet enkel in het professionele, maar eigenlijk ook gewoon als je met mensen omgaat, ondanks alle berichtgeving over mensen en extremisten en terroristen en whatever, als je op reis gaat naar een gevaarlijk land, ik weet niet of je vaak op reis gaat en vaak naar gevaarlijke landen gaat, ik ik soms wel, dan valt het mij altijd op hoe anders dat mijn ervaring is in vergelijking met de berichtgeving. En hetzelfde is eigenlijk voor voor een bedrijf geldig. Uiteindelijk Je kan altijd meer mensen verenigen dan dat je uh, mensen uh, uit elkaar hoeft te drijven. Ja. Dus, en dat is net het mooie, natuurlijk.
0: Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat je in, je in de gang van jullie bedrijf. een hele grote meter hebt. Met zo'n, met zo'n, 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 zo'n klein pijltje erin. En die staat helemaal in het groen. Hè? De kastje de, de was happy. En, en zodra die oranje komt, dan, dan, dan denk je van: uh, we moeten. of hadden we al in het groen moeten doen, want ze zagen het aankomen. Maar je probeert volgens mij als communicatieprofessional altijd te zorgen dat de meningen van je afnemers altijd positief zijn. Of tenminste dat je dat kan enigszins uit het rood kan houden.
2: Wat ik vooral probeer is om ervoor te zorgen dat, dat ik geen meter nodig heb om mij te vertellen hoe het gesteld is met mijn bedrijf. Nee, Uh, En dus dat heeft vooral te maken met aanwezig zijn, met uh, met veel mensen spreken, met uh, niet zomaar de cijfers en de dashboards geloven, eh, want iedereen uh, houdt van dashboards, zeker op managementniveau. Als er geen dashboard aan te pas komt, dan ben je niet credibel. Ik doe dat eigenlijk nooit. Ik uh, ik hou er niet van. Ik, Ik spreek liever met mensen om te snappen wat is nu eigenlijk de gevoeligheid, wat is de nuance, wat meten we niet. Ja, ja, ja. Want het is net in die kleine hoekjes. dat ja, hard... Daar ontstaat de fout. Daar ontstaat de fout, ja. daar ontstaat de misperceptie. Dus als je dit als communicatieprofessional ja, ja. niet doet, dan kan je volgens mij ook nooit een goede communicatieprofessional nee, zijn. In je... mijn boek schrijf ik ook van. Kom van achter je bureau, zorg ervoor dat je, ja, niet, dat, je, dat je goed snapt wat je bedrijf is, wie je
0: bedrijf is, wat de smoel van je bedrijf is. Nou, dat is een beetje, dan zijn we meteen, uh, je hebt de vijf lessen. Uh, ik wil ze even met je doornemen. En als mensen het boek hebben gekocht, uh, de, vanaf pagina 103. En we beginnen even met uh, de eerste les. <laughs> Mooi. <laughs> Toch? Ja. En les 1, een kleine zelfstandige in een groot bedrijf. Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Wel, um, ik bedoel daarmee dat je, dat je die ondernemende kracht moet hebben... Zeker in grote bedrijven. En ik heb altijd voor de leider in de sector gewerkt. Um, en mensen hebben daar dan fantastische ideeën van. Hè. En die, die denken dan dat je in gouden salons zit en dat je, uh, ja, dat je elke dag bediend wordt. En noem maar op. Dat is natuurlijk niet zo. Integendeel. En wat ik altijd mooi vind, is dat mensen vaak verschieten hoe lean je kan werken. Um, ik vind het vooral um, opzienbarend dat van het moment dat je op een bepaald niveau in een bedrijf zit, dat mensen zich anders gaan gedragen. Mensen willen opeens business vliegen, ze willen opeens, uh, oh, ja, ja, ja. Ze willen opeens uh, vele malen meer verdienen dan, uh, dan wat een, een normaal gangbaar loon zou zijn. Ja. En ja, dat, dat is eigen aan de mens, hè. dat kan je ook niet wegdenken. Maar ik vind wel als communicatieprofessional moet je daar aandacht voor zijn. En zeker omdat je met alle groepen binnen een bedrijf moet kunnen samenwerken, vind ik eigenlijk dat je niet te hard daarin mag meegaan. Hè. Je hey. moet eigenlijk altijd die ondernemende kracht bewaken. En die proactiviteit. En een ondernemer is by default proactief. Als hij niet proactief is, is hij een slechte ondernemer. En dat is eigenlijk hetzelfde voor een communicatieprofessional. De dag dat je niet meer proactief bent... Ja, sorry, maar dan denk ik echt dat je in de problemen zal komen als professional. Zeker als je je voor een bedrijf als het mijne werkt. dus vandaar dat ik vind, dat vertaalt zich op vele vlakken. Hè. Dus dat gaat inderdaad over de manier waarop dat je dag dagelijks in je job staat. Dat gaat over um, waaraan spendeer je geld, hè. waaraan, waaraan ja, geef, je, geef je budget uit... Communicatiediensten hebben heel vaak het kleinste budget in een bedrijf of een organisatie. Ja. Dus is het ook vaak uh, de kunst om heel veel aanvragen. Want dat hebben we dat wel. Hè. We hebben wellicht een van de meest uiteenlopende inboxen van het bedrijf. Ja, ja. Hè, want heel veel verschillende vragen. En zeker dingen waar mensen geen duidelijk profiel op kunnen kleven. komen bij de communicatiedienst terecht. Dan moet je daar eigenlijk ook keuzes in kunnen maken. En die keuzes kan je maar goed maken door ze slim te maken. En een slimme keuze voor mij is een keuze waarbij dat je eigenlijk verschillende um, noden combineert in één oefening. Ja, je geeft eigenlijk het geld maar één keer uit, maar je dekt daarmee bijvoorbeeld vijf of zes verschillende aanvragen af. Wat,
0: wat, dus heel dat mooi. is
2: wat ik bedoel met het ondernemerschap. Ja. Ja. Hè? Als je als ondernemer dat niet doet, dan ben je dood. En dat is eigenlijk niet anders dan voor een communicatieprofessional. Dat, dat
0: vond ik een mooi voorbeeld, dat er een video gemaakt moest worden, een voorbeeld in je boek, uh, daarvoor was een budget voor nodig. En toen heeft de communicatieprofessional gezegd, nou, die video kunnen we misschien ook gebruiken voor een intern gebruik, voor een uh, in de lobby. En, uh, dus er waren opeens zeven toepassingen exact. waarvoor ze die video konden gebruiken, waardoor de algemene kosten ook naar beneden konden gaan. Exact. Ja. Dus en dat, is, dat is hoe een ondernemer zou denken. Hoe kan ik hier, ik weet dat ik die investering moet doen, maar hoe kan ik nog meer inzetten zodat ik meeste eruit haal? Wat dat,
2: ik hier ik ook heel mooi vind, is dat ik. In mijn keuze van mijn leveranciers en mijn partners waarmee ik samenwerk, um, ben ik ook op zoek naar diezelfde eigenschap. Ja. En het is heel mooi om te zien, bij al mijn leveranciers waarmee ik samenwerk, bij Barry Callebaut, vind ik die eigenschap terug. Maar als gevolg, ik heb bijvoorbeeld van mijn videoleverancier uh, um, in, in België, Arends heet dat bedrijf, ja. ik heb nog nooit, maar echt nog nooit een nee gekregen. Nee. Can you imagine?
0: Ja, dat is ongelooflijk.
2: Dus, ey, dat gaat echt over veel aanvragen. Dat gaat soms over aanvragen die een uur op voorhand maar binnenkomen... om de volgende ochtend al op te liggen. Dus nog nooit ineengekregen. Wat Fantastisch. geweldig,
0: geweldig. Ik moet je even denken aan de Mijn vader leeft niet meer... <lacht> maar die had vroeger een, uh, die had de hele collectie van Arendsoog. En hij me één ding onthouden. Dus als mensen dat thuis hebben, de Arendsoog collectie... op pagina 100 schreef hij zijn naam. Henk Dost. Dus als jullie die nog ooit tegenkomen... dan neem ik contact met me op. Want hij heeft ze toen weggedaan. En misschien, dus misschien op ergens in deze wereld... pagina 100, dan weet ik... dat is de boek van mijn vader geweest. De boeken... Mooi. Uh, dan uh, les 2: zien en gezien worden. Uh, les 3, wil ik even op stilstaan? Uh, transversaal denken is key. Wat is transversaal en waarom is dat key?
2: Wat je je merkt in een organisatie, en en heel veel organisaties uh, struggelen daar echt mee, is dat je eigenlijk, zeker in grotere organisaties, dat je verschillende departementen hebt. Doorgaans gaat dat over de verschillende commerciële lijnen uh, van een bedrijf. De verschillende activiteiten dat een bedrijf heeft. En dan heb je eigenlijk de support functions. denk aan finance, IT, HR, communicatie, marketing. Ja. En dus al die verschillende departementen hebben eigenlijk een eigen taal, hebben een eigen cultuur. En heel vaak loopt het mis in de interactie tussen die departementen. Wat het unieke karakter is van communicatie, en daar hebben we hetzelfde profiel als een CEO, is dat wij het helikopterzicht hebben. Wij gaan in elke silo... En dus wij kunnen zien van oké, okay, hoe denken die mensen, op welke manier uh, spreken die. Um, maar vaak moeten al die mensen ook samenkomen in projecten. Denk aan een productlancering of een, een, een merkpositionering. Ja, als je dat wil doen als bedrijf, ja, dan moet je mensen van marketing kunnen samenbrengen met finance, met uh, legal. Um, ja, die mensen spreken een andere taal, en vaak loopt het daar toch wat, wat mis. Ja, ja, um, ja. En het is net door een inzicht te hebben we in al die silo's, dat je kan zien, oké, okay, wat is nu de totale nood van het bedrijf? En heel vaak krijg je als professional, of ook in meetings bijvoorbeeld, krijg je het van, ja, dat is uh, super belangrijk. <laughs> als één departement iets mega belangrijk vindt
0: en al de rest niet, kan je de vraag stellen ja, of precies. het echt wel zo belangrijk is. Ja, over het mooie. Ja, ja. nee, absoluut. En ik, ik geloof er ook in, hoor. En dat is ook wat jullie, uh, of wat jou en jullie, uh, uh, professie zo bijzonder maakt. Is dat je echt... Uh, ja, zo van silo naar silo en dat bij elkaar kan binden. Qua in uh, ja, gedachte, in boodschap, in DNA.
2: Ja, maar ook in budget. En dat ja. is iets. Um, um, communicatieprofessionals worden vaak weggezet als geldverslindende machines. Um, <laughs> ik, ik huiver daar een beetje van, want ik ben er ja. eigenlijk van overtuigd dat we ja. net geld opbrengen. Net door Juist. ervoor te zorgen dat er geen dingen parallel gebeuren. Nee. Dus nee. Uh, je kan je inbeelden, bijvoorbeeld. Uh, een van de meest gestelde vragen aan een communicatiedienst is van ik heb een video nodig, kan jij daarvoor zorgen? Ja, dat is natuurlijk... Ay, dat is een heel simpele oefening natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Alleen, wat dat je ziet, is dat al die verschillende departementen bijvoorbeeld euh, hebben allemaal een videoleverancier, die hebben allemaal verschillende tarieven euh, en die werken allemaal aan veel hogere euh, tarieven dan euh, de leverancier waar wij mee werken. Ja. Uh, en dan denk je van ja kunnen we dat niet gewoon vereenvoudigen? Kunnen we uh, dingen niet één keer maken en ze dan delen? Op die manier geef je minder geld uit en, uh, en heb je eigenlijk een hogere effectiviteit van het budget dat je, dat je daaraan besteedt. Ja, helemaal mee. En eens. dat is echt iets wat... Ja, daar zit echt nog een serieuze win in heel veel bedrijven.
0: Ja. Ja, weet je, het is een beetje een muziekstuk, hè? Dat je, iedereen heeft zijn eigen muziekinstrument, maar pas als je samen gaat spelen, dan komt er wel wat moois. Dat is een beetje wat, ja. Um, kijken we even naar les 4. Uh, even moet ik even natuurlijk even aankondigen. Les 4. <lacht> <lacht> Mooi. toch? De aanval is de beste verdediging. Wat is... Wat is um, uh, je hebt het over thought leadership vergt guts. Um, en wat ik een hele leuke vond. De zin en onzin van 24-7 bereikbaarheid. Wat is de onzin om altijd bereikbaar te zijn? dat daar een belofte in schuilt dat
2: je op gelijk welk moment gelijk welke vraag kan stellen als vraagsteller. Wat natuurlijk belachelijk is om dat te willen doen. Ja, precies. Aan de andere kant is het voor, is het voor een woordvoerder, hè, want dat zijn dan vaak woordvoerders natuurlijk, ja. of persvoorlichters die dat, die dat moeten doen, is het heel vaak ook heel moeilijk om direct te antwoorden. Omdat je natuurlijk ook wel eerst goed moet analyseren waar die vraag vandaan komt, wat de achterliggende behoefte daar is. En uh, vaak is het ook niet zo simpel om vragen vanuit de buitenwereld zomaar even in een binnenwereld als een bedrijf te stellen. Uh, en eigenlijk direct na te denken, wat zijn de potentiële gevolgen van die vraag? Ja. Um, dus daarom is het net... Het hele proces. Ja, en daarom ja. is het net ook uh, heel vaak onzinnig om altijd beschikbaar te willen zijn om de simpele reden dat je niet altijd op gelijk welk moment een antwoord kan geven. Natuurlijk, de reden waarom dat je, dat je wel altijd beschikbaar moet zijn, hè, in mijn ogen, is dat er altijd iets kan gebeuren. Ja. Als ik verantwoordelijk ben voor de crisiscommunicatie van 24 fabrieken in 19 landen, ja, sorry, maar als ik daar te hard op doordenk, dan slaap ik nooit. Nee. Er kan altijd iets gebeuren. Die fabrieken draaien 24 of 24, 7 op 7. Ja. Daar zijn mensen aan, de, aan het werken. Mensen zijn by default uh, veilbaar. Machines zijn veilbaar. Ja. Um, daar kan altijd iets gebeuren. Ja. En dus moet je er wel voor zorgen dat je net in, um, in de, de concrete actie die daar gebeurt, dat je zelf ook het proactieve kan bewerkstelligen. En dat kan maar als je heel snel bereikbaar bent, als je heel snel kan schakelen en als je heel snel van in het begin de toon en de boodschap kan, kan beheersen.
0: Ja, ik begrijp het. En, dan, uh, en als je dat ook vaak doet, dan heb je dat ook uh, enorm goed geoefend. Kijk, we zijn bijna door het uurtje heen. Ja, ik vind dat fijn. Dan weet ik van, oké, okay, nu... Uh... Nu is het uurtje voorbij. En uh, want het is altijd. Weet je, het nadeel is. Er is zoveel te vertellen over jouw boek. Ik denk dat we hier drie uur. We zouden hier gewoon een, een marathon voor kunnen maken. Misschien moeten we dat doen. Ja, gaan we vier, de 24 uur van. <laughs> hè? Het is een nieuw concept. Nieuw concept. Ja. Uh, ik wil toch even kijken naar de. De allerlaatste uh, lessen. Dus uh, les nummer vijf. Ja. ja, en dat is wel mooi mee te eindigen. Er is maar één wereld. Dus laat je verwonderen. Um, eigenlijk eigenlijk is, is wat je zegt van de wereld is eigenlijk, las ik een beetje, de wereld is ook wat kleiner geworden hè? omdat we allemaal verbonden zijn. De wereld is
2: zeker kleiner geworden, dankzij onder andere het internet en de, en de sociale media-revolutie die still ongoing is. Um, wat ik vooral heel erg mooi vind, hè, is dat mensen uh, uh, niet meer in domeinen denken. Uh, Wat ik ik fantastisch vind, en ik ik word er direct uh, excited van... Als ik naar een gebouw sta te kijken van een architect, dan heeft hij daarover nagedacht welke lijnen dat hij gebruikt. Ja, en, en waarom dat hij dat gebruikt. Um, ik heb zelf een, um, ik heb zelf een, een
0: pizzacursus gevolgd in Napels. Nou, dat was mijn laatste. Want daar, ja, ah, okay. ik vroeg om iets mee te nemen. Ik heb het mee, maar het, het als zit nog het daar, Ja, precies.
2: <laughs> nu, ik kan beschrijven, ja, wat het, beschrijven het is. Maar, ja. Dus het is eigenlijk gewoon een spatel van, van die pizzacursus. Ja. Wat ik fantastisch vond aan die pizzacursus, als metafoor... Hè, dan sta je daar pizza's te bakken. Want dat was echt in Napels. Ja, bij mooi. de Associazione Veracce Pizza Napolitana. Ik, heb, uh, ik eet heel graag pizza. Dat zie je ja. ook een beetje aan mij. Um, ja. Dus ik eet heel graag pizza. Maar ja. ik, ik kon eigenlijk geen deftige pizza bakken. Dus heb ik me ingeschreven aan de echte, authentieke Napolitaanse pizza-universiteit, zeg maar, in Napels. Wow. Ik heb daar gedurende negen dagen uh, opleiding genoten. Inclusief een stage in een pizzeria. Uh, in Napels, heb ik allemaal gedaan, fantastisch. Ik was de enige niet-chef die daar aanwezig was. Um, ik bakte er ook helemaal niks van, om eerlijk te zijn. Maar ik heb zoveel geleerd. Uh-huh. En um, dat gaat dan over uh, de simplicity. Hè. De Napolitaanse pizza bijvoorbeeld, ja, dat telt maar drie ingrediënten. Uh, maar toch is dat smakelijk, toch is dat, is dat fantastisch en is dat werelderfgoed. Hoe komt dat? Ja, ja. Um, waarom is het belangrijk dat de pizza rond is? Dus shape does matter. En ja. dat is hetzelfde met je communicatie aanpak. Um, hoe komt het dat je uh, een goede en een slechte pizza hebt? Hè? Dat heeft te maken met de techniek, met de temperaturen die je kan, uh, die je kan bewaken. Um, en dat soort dingen vind ik geniaal. Ik heb nog nooit zoveel geleerd over mijn job dan Wat in die negen dagen pizza bakken.
0: Hey, als, ik, als ik naar België ga en ik heb zin in pizza, waar kan ik de beste pizza volgens jou kopen? Wel, je hebt
2: twee zaken die die erkenning hebben van die associationen. Dat is de Nonna in Brussel en Bellini in Antwerpen. En uh, Corneeltje Warlop in Torhout, uh, maar die uh, gaat nog even wachten met zijn pizzeria <laughs> tot, hij, nou, tot hij op pensioen is. Nou, uh, als
0: hij open is, dan gaan we het op locatie doen. Gaan we genieten van de pizza? Dan gaan we de pizza recensie doen? Grande, ja. grande. <laughs> hey, Cornel, ben ik wat vergeten in. Uh, nou, weet je, het is natuurlijk. Ik kan niet alles behandelen van het boek, maar ik vind het echt geweldig als je ziet uh, uh, met de verdieping met deze podcast ook wat een communicatieprofessional doet, wat het kan betekenen... dat het heel veel duidelijkheid geeft aan studenten, aan docenten... en natuurlijk ook aan degenen die al in het vak zitten. Dus, uh, Prima. Maar ben ik wat vergeten dat je zegt, nou Jacques, dit, had, dit wil ik toch nog even kwijt... Ja, voor mij is de belangrijkste boodschap dat communicatieprofessionals
2: zichzelf echt wel moeten durven uiten, zichzelf wel een expressie moeten weten te geven en dat dat niet iets is wat wat je moet wegmoffelen. Uh, Versterk jezelf en versterk daardoor ook de positionering van je bedrijf. Dat is voor mij de belangrijkste les.
0: Ja, nou, het is heel mooi. Dank je wel voor je komst naar deze studio. En wij drinken nog even een karmelietje. En uh, uh, ik vond het helemaal geweldig. Dank je wel voor het gesprek. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, wat gaat er, uh, zondag gaat er iets gebeuren. Wat gaat er zondag gebeuren? Ga ik niet alleen een boek lezen, maar ik neem hem naar een hele speciale plek toe. Ik neem hem toe naar de Vosdijk in Arnhem. Want daar is de GGD-locatie. Want ik krijg zo'n beroemd coronaprikje in mijn arm. Uh, ik hoop dat het Pfizer is. omdat dat, Ik heb gehoord dat dat is de BMW, de Mercedes van alle uh, vaccins is. Um, en uh, dan ga ik naartoe met het boek, uh, de race om het coronavirus. Want er is een boek geschreven over... Al, uh, al deze bedrijven die de virus hebben ontwikkeld. En die worden een beetje. Ja, je hoort altijd wat negatieve geluiden erover. Maar er is een auteur die zegt van eigenlijk zijn het een stelletje helden. Want wat ze hebben gedaan, dat is eigenlijk een, een unicum in uh, de geschiedenis van de mensheid. Nou, dat vond ik zo leuk. Zo'n positieve boodschap. Volgende week is hier. Je kan er gewoon live vragen stellen. Ik denk dat het een heel maatschappelijk item wordt. Maar ik dacht het is ook weer een keer leuk om daarover te hebben. En dat is iemand die zijn, zijn geest heeft gescherpt door het schrijven van zo'n boek. En ook heel veel research heeft gedaan. Dus volgende week de race om het coronavirus. Uh, volgende week vrijdag om 4 uur. Tot dan. Hoi. Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs... van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken... met de desbetreffende auteurs mogen bespreken. En meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd... en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast... En tot de volgende.